0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver après une pause un peu longue, on s'en excuse. Mais on ne revient pas les mains vides, JB a plein d'infos WordPress à vous partager, Simon nous fera un retour du WordCamp Lyon, il nous parlera également de son extension du mois pour gérer les formulaires. Notre sujet du jour est un sujet qui fait parfois grincer des dents, le no-code et WordPress. C'est avec plaisir que nous allons en débattre avec notre invité Stéphane Menet, directeur et fondateur de Digital Corner et WP Connect. Waouh, épisode 20, c'est parti WordPress. Really cool.
1: Et
2: eh ben, salut tout le monde! Euh, oui, effectivement, quelques petites news de WordPress. Alors, euh, le mois dernier, du coup, hein, le 1er novembre est sorti WordPress 6.1. Je ne vais pas faire un retour détaillé sur ce qu'il a apporté parce que bah, la version est sortie il y a un mois maintenant, aujourd'hui en tout cas, au moment de l'enregistrement du podcast. Euh, cette version, du coup, quelques petits retours comme d'habitude de stats que j'ai fait sur mon petit blog perso. Euh, au niveau statistique, du coup, c'est une des plus grosses versions depuis pas mal de temps puisque il euh, y a eu euh, effectivement 800 personnes, euh, 800 contributeurs et contributrices qui ont participé à cette version de WordPress. Euh, il faut imaginer que ça représente 60 pays euh, des, des personnes qui viennent de, de, de plus de 60 pays et de environ 180 euh, compagnies donc euh, compagnies en anglais euh, sociétés, enfin entreprises différentes euh, identifiées euh, donc voilà une belle grosse version pour comparaison la, la version 6.0 de WordPress c'était 519 contributeurs et contributrices alors que là il y en a 800 pour 6.1 euh, donc voilà pas mal une autre statistique intéressante c'est que euh, sur ces 800 personnes, il y en a 288 qui ont fait leur première contribution au cœur de WordPress. Euh, ça, à savoir, donc 35% des contributeurs et contributrices ben, euh, faisaient leur première contribution au CMS. Euh, donc voilà une statistique intéressante qui montre aussi que ben, voilà euh, le développement du cœur de WordPress est, est plutôt dans une dynamique favorable, hein, avec de belles évolutions. Euh, voilà. De ce côté-là, euh, on va aussi mentionner. Enfin, euh, j'aimerais aussi mentionner que la France se trouve pas mal, puisque la France est le troisième euh, pays en termes de nombre de contributions euh, après les États-Unis, euh, qui sont, euh, qui font, euh, j'allais dire jeu égal, mais euh, qui sont quand même un peu en avance, mais sur le deuxième, qui est la Russie. Euh, voilà. Et la France est se classe troisième en termes de nombre de contributions. Donc, euh, <rire> bravo à toutes et à tous euh, d'avoir euh, d'avoir pu euh, participer, avoir
0: presque 6.1. points. Est-ce que tu penses que c'est un, un petit effet euh, Wordcamp Europe là, le fait qu'il y ait plein de nouveaux contributeurs?
2: Ouais sans doute. C'est vrai que quand il y a un WordCamp Europe entre deux versions, il y a eu beaucoup de. C'est vrai, c'est un, un bon point. J'ai les statistiques sous les yeux, il y a eu pas mal de nouveaux contributeurs et contributrices euh, l'année dernière à la même période, donc à la, à la release qui sortait euh, bah, en septembre, finalement, enfin septembre-octobre. Euh, de la même façon donc oui c'est vrai que les World Camp Europe participent beaucoup et beaucoup plus d'ailleurs que les World Camp US euh, où il n'y a pas forcément enfin euh, pour y être allé une fois à, à Nashville, y a en 2018 euh, le, le contributeur D du coup est peut-être un peu moins euh, énorme que celui qui a au World Camp Europe donc ouais ouais c est, c est, c est, clairement ça participe mais ça fait pas tout hein, parce que pendant un WordCamp, on fait finalement, même s'il y a une journée de contribution, c'est pas là que WordPress se développe. Hein. C'est plutôt sur le long terme. Mais, mais oui, oui, il y, a, il y a un petit effet WordCamp.
0: Ouais, un recrutement. Enfin, si ce n'est pas le jour même. Ouais, au sur moins la pour country, le recrutement. recrutement. Oui, oui. Ah, okay. Merci. Tout à fait, ça donne envie aux gens, en tout cas, de,
2: de s'impliquer. tu as tout à fait raison. C'est enfin, c'est quelque chose qu'on voit dans les stats, hein, en tout cas. Euh, voilà. Et puis ensuite, pour sortir un petit peu du monde WordPress, euh, je voudrais euh, parler un petit peu d'accessibilité avec euh, une sortie, en fait un outil, la sortie d'un outil très très intéressant euh, pour, si vous travaillez en fait sur des sites qui sont censés être conformes euh, au RG2A, donc au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, euh, sachez que du coup qu'il y a un outil euh, d'audit euh, qui vient de sortir, euh, ça se trouve du coup sur à l'adresse ara.numérique.gouv.fr et cet outil en fait vous permet de démarrer en fait l'audit de votre site, vous sélectionnez les pages que vous voulez auditer, et ça va vous, vous sortir en fait finalement tous les critères du RG2A euh, que vous allez pouvoir remplir directement. Une fois que vous avez rempli euh, les critères en disant voilà c'est conforme, pas conforme, euh, et en mettant du coup pourquoi, euh, ça va vous sortir directement la déclaration de conformité, euh, toute bien chartée comme il faut, euh, et puis bah, vous allez pouvoir l'utiliser, la mettre sur votre site, etc. Et ça va vous permettre d'avoir un document euh, bah, finalement euh, euh, voilà plutôt. Euh, enfin charté du coup euh, au niveau du RG2A et, euh, et ça facilite finalement la, la création de la déclaration de conformité et l'établissement de votre score finalement euh, de conformité. Donc voilà un outil euh, très pratique et je, je rappelle l'adresse du coup c'est ara.numérique.gouv.fr Ara, R-A-A, -A, voilà. Euh, ensuite du coup, euh, une petite news qui date d'aujourd'hui, donc on enregistre le 30 novembre. Cette nuit a eu lieu du coup une mise à jour un peu particulière de WordPress. Puisque euh, du coup les versions euh, donc les versions majeures 3.7, 3.8, 3.9 et 4.0 ont reçu une mise à jour. Euh, cette mise à jour, en fait, euh, elle ne contient pas grand chose, euh, elle contient tout simplement un message qui s'affiche dans les administrations de ces sites et qui dit bah, euh, Attention, votre site ne recevra plus de mise à jour de sécurité à partir de maintenant. Donc ces très anciennes versions, enfin pour, pour simplifier du coup, euh, ces très anciennes versions ont reçu leur dernière mise à jour qui les coupe euh, définitivement pour toujours de des mises à jour de sécurité de, du cœur de WordPress. Donc le, sur leur euh, administration, en fait les gens qui euh, disposent de sites dans ces très anciennes versions vont avoir un gros message qui leur dit, bah maintenant il faut mettre à jour obligatoirement vers euh, une version plus récente euh, parce que là vous aurez plus de patch de sécurité, c'est terminé.
0: Une idée du, du nombre de sites que ça...
2: Oui, on m'a posé la question ce matin, et alors j'ai regardé pour WordPress 3.7, ça représente 0.05% des installations WordPress, ce qui n'est pas beaucoup, et à la fois beaucoup, parce que 0,05% de toutes les installations WordPress. Alors j'ai je, je, des chiffres plus précis, mais ils sont pas euh, communicables publiquement. Euh, en revanche, ce que je peux dire, c'est que c'est plusieurs, c'est pas mal de dizaines de milliers euh, de sites internet quand même. Euh, voilà. Donc euh, oui, c'est pas mal de sites. Euh, la plupart du temps, ces sites-là euh, et ça, on peut le voir hein, tout simplement euh, en, en scrapant ces sites hein, via l'API WordPress.org. Mais la plupart de ces sites sont des sites abandonnés. Hein. Euh, donc, pour plein de raisons, ça peut être un site qui a été mis en place à un moment donné, et puis qui est plus euh, maintenu, qui ne sert plus à rien, qui a été mis en place par exemple par euh, je sais pas moi un étudiant pour rendre un devoir par exemple et le mettre en ligne sur euh, un serveur, un hébergeur gratuit par exemple, et ensuite le site il reste dans son jus. Euh, je sais d'autant plus que euh, j'ai le cas, <rire> j'ai un site perso du coup qui est sur un serveur pre .fr, par exemple, que j'avais monté pendant mes études, qui tourne toujours, mais euh, que moi j'ai perdu les accès, je peux pas y accéder, donc euh, voilà, un jour peut-être il se fera hacker, je ne sais pas, euh, et qui tourne sur une très très ancienne version de WordPress. Euh, donc voilà, c'est souvent ce cas de figure, ça peut être aussi des sites de spam, euh, voire euh, des sites, euh, enfin voilà, euh, un peu olé olé, etc., qui ont été mis en place pour faire du référencement. Euh, tous ces trucs-là, du coup, c'est des, des sites abandonnés, donc la plupart du temps, bah, personne verra la notification et ces sites ne seront jamais mis à jour jusqu'au moment où ils se font pirater. Euh, mais ça peut être aussi des sites dont le propriétaire est décédé, pourquoi pas, hein, voilà, bref, euh, et dont l'hébergement a été payé pour 10 ans, par exemple. Euh, donc, il y a, y a plein de cas de figure, en tout cas bah voilà on arrête de maintenir ces sites et c'est pas plus mal parce qu'il faut imaginer qu'à chaque nouvelle version de sécurité euh, ce n'est pas une version de WordPress qu'on sort en fait euh, donc là aujourd'hui ça sera 21 euh, de 6 points à 4 points donc vu qu'on en a éliminé 4 mais avant c'était 25 euh, donc la dernière mise à jour euh, de sécurité c'était 6.0.3 sachez que voilà on a sorti 25 versions de WordPress en fait en réalité c'est un travail colossal hein, c'est c'est 48 heures de travail full time. Quoi. Donc voilà, ça fera un peu moins de boulot.
0: Stéphane, je te voyais sourire, tu as des vieux sites qui tournent encore en 4.0
1: Non, non, c'est parce que j'ai vu la, 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 la publication de, de Jean-Baptiste tout à l'heure sur LinkedIn. Et bien, justement, je, ah je, bah je, voilà, c'est ça. J'ai répondu, j'ai mis un commentaire, j'ai en fait, le, de, du nombre de. Ouais. Justement, tu disais du nombre de. Ça fait ça, ça, pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même. Oui, c'est ça. Euh, et je ne pensais pas que c'était encore euh, mis à jour tenu, te, te tu vois. Euh, et ouais, euh, ouais. donc ça, ça ça représente un boulot euh, phénoménal quoi. Enfin voilà, déjà ouais, là, vous allez ça. avoir vous allez en avoir beaucoup moins là du boulot du coup.
2: Ouais, il y en aura beaucoup moins, il y en restera encore mais en fait ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait on ouvre la porte à au EOL donc au, au end of life, c'est-à-dire à la fin de vie finalement des anciennes versions. Et maintenant du coup que cette porte a été ouverte, ben, on compte bien en profiter. C'est-à-dire que <rire> vous pouvez déjà anticiper que dans 6 mois on va dire que quatre nouvelles versions majeures seront, ne seront plus supportées. Euh, L'intérêt en fait c'est de réduire le périmètre parce qu'il est vraiment trop abusé. Et euh, le saviez-vous, en fait, pourquoi euh, on maintient en fait jusqu'à. on maintenait jusqu'à la version 3.7 bah tout simplement parce que la version 3.7 c'est celle qui a euh, qui a sur laquelle les mises à jour automatiques donc euh, le déploiement automatique des mises à jour a été mis en place donc du coup pourquoi on maintient jusque on maintenait jusqu'à 3.7 bah tout simplement parce qu'on pouvait le faire <rire> et qu'on pouvait pas le faire pour les anciennes versions en fait les versions plus anciennes je donc du même coup plus, comme euh,
1: voilà je me rappelle comme... même plus de la la version la, la version 3.7 euh, ouais. à, à quelle année ça correspond en fait euh... Euh, 2014 2015 euh, 2014 environ. C'est incroyable. Ouais. incroyable. Donc du coup,
2: comment on pouvait le faire ben, On le faisait. Mais, en fait, ça je t'aurais dit de sens, avant 2010, moi ouais. tu
1: vois, à euh... <rire> brûle pour point comme ça. Ah oui, c'est ah, ouais, pas, pas si vieux, quoi, en fait, finalement. Ouais, fin, ouais 2014-2015. A... Il ouais. y a trois versions, mais, ben, non, mais je pensais vraiment que c'était beaucoup plus, beaucoup plus vieux que ça, en fait.
2: Ouais. Ouais, non, non, c'est relativement ancien, on va dire. Voilà, du coup, bah, je termine avec une dernière news que, que personnellement, j'ai ai, ai bien aimée. Euh, sachez que du coup, ben, que WordPress a du poids sur le web. Alors, ça, c'était pas une nouveauté, mais euh, voilà, il y a eu un petit, une petite avancée du côté de meetup.com, donc la plateforme de... Euh, notamment si vous avez un meetup WordPress dans votre ville, euh, c'est la plateforme utilisée euh, pour organiser des meetups, euh, WordPress ou non d'ailleurs, hein, c'est une plateforme assez connue pour ça, très pratique. Cette plateforme du coup a renoncé, euh, grâce à cause ou grâce, je sais pas, euh, de WordPress du coup euh, à son outil de surcharge d'accessibilité, de surcouche d'accessibilité, euh, qui euh, euh, du coup était utilisé. En fait, tout simplement, c'était un, un petit outil qui permettait de régler les contrastes, etc. Enfin, ce genre de choses. C'est quelque chose qui pas du tout apprécié en fait par les experts en accessibilité pourquoi parce que c'est globalement un outil qui sert à faire croire euh, à tout le monde finalement que le site euh, prend en compte euh, le handicap quoi quelque part euh, sauf que derrière en fait euh, c'est ce type d'outils vont ajouter une surcouche pour ce site là uniquement Généralement, la surcouche est mal faite, elle n'est pas accessible elle-même et c'est le cas en plus de celle qui était euh, utilisée. Euh, et euh, du coup, globalement, en fait, finalement, ça fait plus de mal qu'autre chose, dans la mesure où ça va surcharger en fait les paramétrages des personnes qui ont des besoins, euh, que ce soit lié au contraste ou à l'agrandissement de la taille de caractère, etc. Normalement, c'est des choses en fait qui doivent être prises en charge par le site. Si votre site est accessible, vous n'avez pas besoin en fait de ces outils-là. Donc euh, voilà, la réponse qui, qui est faite généralement aux personnes qui souhaitent mettre en place ces outils de, de surcharge, de surcouche d'accessibilité, on appelle ça Accessibility overlay. Euh, ben là, leur réponse est non. Mettez plutôt votre site accessible en fait, rendez-le accessible, vous n'aurez plus besoin de ces outils. Euh, donc voilà, c'est un outil qui, euh, qui, qui est très décrié euh, dans le milieu de l'expertise d'accessibilité. Et euh, il se trouve que quand du coup euh, a mis en place cet outil. Euh, la team community euh, qui euh, chez WordPress du coup s'occupe de l'organisation des événements en fait, des meetups, des wordcamps etc. Plus la team Accessibility, qui s'occupe de l'accessibilité de WordPress, se sont euh, alliés quelque part pour euh, faire un communiqué et demander à meetup.com en fait de rendre son site accessible normalement enfin euh, directement en fait nativement plutôt qu'utiliser cet outil sur couche. Et euh, ben voilà cette euh, cette communication a porté ses fruits ses fruits parce que meetup.com a directement en fait supprimé l'outil et s'est engagé dans une démarche de mise en accessibilité de son site internet donc voilà ça montre que euh, quand <rire> la communauté WordPress veut quelque chose elle peut l'avoir ouais. euh, et euh, ça c'est plutôt positif oui, comme ça voilà pour le news poids.
0: merci merci JB avec plaisir. Eh bien, on va on va accueillir euh, officiellement du coup notre invité euh, Stéphane Stéphane menet euh, Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, bonjour de nouveau. Euh, bonjour. Alors, tu vais, je vais te laisser te te présenter, présenter ton ton travail euh, et, et, et déjà poser une première question. C'est euh, quand je regarde tes pages euh, pro, euh, je vois euh, No Code. C'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs. Hein, no Code plus WordPress. Alors je vais savoir après ta présentation, est-ce que c'est pour de la provocation ou est-ce que <rire> <rire> ou est-ce que c'est euh, bah quelque chose que, que tu défends euh, Tu vas tu vas nous dire ça tout de suite euh, pour qu'on en sache plus. Donc je te laisse te, te présenter.
1: Alors de la provocation par rapport à quoi du coup parce que il y a, y a de multiples couches.
0: Parce que il y a eu des il y, y a eu des bagarres on va dire sur sur le terme no code et euh, on a souvent mis euh, en opposition euh, le no code et WordPress ou au contraire on a dit bah WordPress c'est du no code il enfin, y a eu des bagarres comme ça on se souvient des bagarres avec Wix euh, on se, on, voilà il y a eu d'autres d'autres histoires euh, du même acabit. Euh,
1: hmm. alors alors, je commence par me présenter déjà, peut-être, rapidement. Ouais. Euh, donc, moi, j'ai 45 ans, euh, donc ça fait une petite vingtaine, une grosse vingtaine d'années, on va dire, même, que je suis dans le web. Euh, j'ai euh, commencé, euh, il voilà, y, a, y, a, y a un peu plus de 20 ans, j'avais une agence, euh, un petit studio web euh, en 2000, 2004, on a fondé en 2004 euh, et euh, on, est, on, a, on, a, on a grossi, on était trois, on a grossi et on a... Euh, on est devenu une agence, une agence web euh, qui, a, euh, qui a été incorporée par, euh, par, euh, par une agence de communication euh, à l'époque euh, qui s'appelait Noodle et une agence de pub qui s'appelle Australie, euh, sur Paris. Euh, on, est, on a travaillé pour des, pour quelques grands comptes, mais ce n'était pas notre cœur de, de métier. Euh, mais on était surtout sur des, des PME et des startups, et quelques, quelques grands comptes effectivement. Euh, on a toujours travaillé aussi avec WordPress mais ce n'était pas euh, uniquement notre, notre, seul, notre seul outil. Euh, et puis euh, depuis 2015 euh, 2000, 2015 ouais, depuis 2015, je suis euh, à Nantes et euh, j'ai fondé euh, Digital Corner euh, en 2017, euh, après un rapide passage dans une agence, euh, euh, dans une agence web ici à Nantes, euh, j'ai tenu deux ans et je suis parti en fait, euh, parce que je ne me reconnaissais plus euh, dans, ce, dans cette méthode de fonctionnement, en tout cas dans, dans celle qu'on que, qu me proposait. Euh, et donc j'ai fondé bah, Digital Corner, qui est une agence web, mais euh, une agence web décentralisée et composée de, uniquement de, de freelance. Euh, donc l'idée derrière Digital Corner, c'est que je, je monte des équipes euh, sur mesure, en fonction des projets, des délais, des budgets, euh, de la maturité du client, euh, de, de, de pas mal de, de paramètres, euh, grâce à un réseau que j'ai j'ai que j'ai confectionné, que j'ai euh, construit euh, durant toutes ces années, bah, surtout dans le Grand Ouest en fait, hein, même si j'ai des quelques contacts euh, par-ci par-là à Paris ou dans l'Est, mais euh, euh, voilà, l'idée c'est que c'est que euh, euh, l'équipe euh, qui travaille sur un projet n'est pas la même que euh, une équipe qui pourrait travailler sur un autre, sur un autre projet, même si évidemment euh, j'ai euh, des, euh, des, des, des un cœur euh, de, de quelques freelances avec qui je travaille. Euh, donc ça peut être du développement, de l'intégration, du consulting SEO, euh, du consulting e-commerce, euh, de l'UX, de l'UI, euh, etc. Donc, euh, euh, j'ai différents différents contacts vous êtes
2: vous êtes des, des mercenaires du web quoi en gros
1: finalement <rire> les douze <salopards. rire> Euh non mais voilà effectivement c'est je, je me je me je me plais beaucoup dans cette manière de fonctionner euh, je me verrais pas euh, refaire ce que j'ai fait avec euh, avec euh, avec avec des salariés des collaborateurs etc il euh, y a vraiment une euh, euh, l'idée c'est vraiment d'appliquer de, 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 des méthodologies et, et, et d'avoir une solidité d'agence web avec des process et, et des méthodologies des organisations et pas une seule euh, avec vraiment la flexibilité et la compétence voilà, pointue des freelances euh, c'est vraiment l'idée euh, et, et donc là dessus bah, d'un côté on a le mode projet avec euh, euh, les méthodos classiques de refonte, création de sites, stratégie digitale euh, donc le pôle le pôle projet et il y a le pôle TMA euh, que j'ai également mis euh, à part en fait avec une personne qui gère ça et c'est un freelance aussi d'ailleurs euh, qui est pas à plein temps hein, mais euh, je, je suis pas non plus une, une énorme agence hein, mais euh, euh, et qui s'occupe vraiment de de, de de la TMA euh, et, 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 et du coup on a vraiment deux 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 manières de de, de fonctionner euh, là-dessus et on vient pas se euh, se marcher se marcher sur les pieds notamment là-dessus, surtout là-dessus, parce que de mes expériences précédentes, la TMA a toujours été un, un gros souci dans les agences pour faire cohabiter le mode projet et le mode TMA. Euh, donc voilà. Après, c'est une discussion, c'est une discussion autre, mais et, euh, et voilà. Et à côté de ça, bah, le, le, le no-code est arrivé il y a quelque temps et je, 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 je me suis intéressé à ce, à ce mouvement, mais on, on va en parler. Euh, et, et, et du coup, j'intègre aussi des prestations euh, nos codes même si j'ai pas pu vraiment développer euh, ce département là ce, ce, euh, cette branche là cette offre là euh, parce que j'avais déjà pas mal de choses à faire avec euh, avec mon autre activité donc, euh, donc du coup voilà c'est euh, en cours.
2: Alors du coup, par rapport au No Code, moi, je, je, je vais poser des questions bêtes parce que c'est pas franchement euh, des choses que je connais très bien. Mais justement, est-ce qu'on peut euh, revenir un peu sur le, ce mouvement
1: et ce qu'il y a derrière, en fait, selon déjà de ton, de ton point de vue Bah, écoute, alors voilà, le No Code là maintenant, euh, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi, en fait. Hein, ouais, c'est voilà. mon impression. <rire> On est bien d'accord. <rire> Non, non, on est totalement en phase. Moi, le, ce mot-là, je ne veux plus l'utiliser, en fait, parce qu'il ne veut plus rien dire. Euh, le no-code, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, non plus. Hein. Euh, je ne vais, vais pas vous apprendre euh, les, les, les choses de ce point de vue-là. Euh, on est tous d'accord que, de toute façon, l'évolution de l'informatique, euh, c'est de tendre vers de l'interface visuelle, euh, de transformer mmh. les lignes de code en quelque chose de plus accessible et malléable pour l'utilisateur, hein. euh, je... ça existe depuis la nuit des temps, depuis que l'informatique existe en fait finalement. Oui oui
2: donc du coup euh, ok euh, en, en 98 quand j'utilisais page je faisais du no code. <rire> bah exactement quand, euh, quand
1: on, on est en Windows des... si tu
0: fais du no code parce que. Exactement alors, tout, euh, à fait, ouais. tout à fait tout à fait
1: même en utilisant. Non, je pour on... du web déjà. <rire> alors 98. voilà pour du web voilà euh, là, donc là on... alors. Pour rebondir un peu sur ce que disait tout à l'heure Eddie, c'est qu'effectivement, bon, les, les guéguerres, etc., bon, moi, je suis un petit peu loin de ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, chacun a ses choses à dire, a des choses à dire là-dessus, etc. Euh, WordPress, est un outil no code. Non, c'est pas un outil no code. C'est un outil no code. Oui, c'est pas un outil no code. Wix était déjà là avant, machin, truc, bon. C'est pas c'est pas spécialement euh, intéressant. Euh, ce qui est intéressant, c'est que il se passe quelque chose de toute façon quand même depuis quelques années maintenant et que c'est très 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 intéressant. On met le mot no code effectivement sur quelque chose qui, qui existe depuis un moment. Euh, on met ce mot-là par 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 euh, par facilité en fait. Hein. Je l'utilise moi-même. Hein. Je, je je dis que euh, que WordPress, je, je, je connecte des outils no-code à, à WordPress. On, on en parlera tout à l'heure de, de mon projet WP Connect, mais euh, en, en réalité, euh, WordPress est un outil no-code, évidemment. Euh, la question ne se pose même pas. Euh, c'est un des premiers outils, outils no-code, d'ailleurs, hein, avec, avec Shopify, avec, avec euh, euh, il y a eu Wix à un moment donné. Enfin voilà, c'est des outils qui permettent de construire des produits numériques sans coder. C'est la définition un peu basique du low-code.
2: Et du coup, euh, par extension, la définition de low-code, ça serait du coup avec un minimum d'intervention technique
1: Voilà, c'est ça. C'est que le low-code, par contre, euh, on, on peut dire que euh, l'installation d'un produit low-code euh, nécessiterait du code, déjà. Oui. Euh, donc effectivement, c'est là où on appellerait ça un outil low-code. Bah, par exemple, euh, WordPress, à l'époque... Euh, à l'époque, on n'avait pas des hébergements où on installait WordPress en un clic. Bon, mmh, mmh. Euh, donc j'aurais tendance à dire que WordPress en 2003, 2004, 2005, quand, quand c'est sorti, il fallait avoir des connaissances un petit peu euh, mmh. techniques pour installer WordPress parce que ça se faisait pas comme ça. Euh, il fallait connaître un peu PHP, MySQL, connaître la base admin, de données, base voilà. De données, oui. etc. voilà. Ouais. Il y avait WordPress.com, donc ça c'est encore autre chose, parce que ça c'est vrai qu'il y a deux, il y a deux, 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 deux environnements, c'est hein, WordPress, mais donc effectivement, maintenant WordPress, c'est beaucoup plus facile de l'installer euh, mm. chez un hébergeur. Certains puristes du no-code diraient ah ben oui, mais il faut avoir son hébergement pour utiliser WordPress, donc c'est pas un outil no-code. Bon. Mm. Moi, je ne rentre pas là-dedans, c'est vraiment pas intéressant. Oui, ça c'est intéressant
2: parce que du coup, certains considèrent que euh, pour être un outil no-code, il faut que ça soit en sas. C'est-à-dire que, que tout est voilà. compris, finalement, hébergement comme euh, l'outil lui-même. Okay.
1: Oui, mais quelque part, c'est idiot. On est bien d'accord que c'est idiot. J'ai pas, j'ai aucun problème à le dire parce que okay. d'un autre côté, on a aussi des gens, ces mêmes gens ou des, des, des gens avec qui je discute, bon, peu importe, hein, euh, qui, qui, qui me parlent de, de nos codes open source. Mmh. Ce qui m'intéresse ouais. aussi énormément aussi euh, en ce moment. Mmh. Euh, dans ce cas-là, si on parle, si on dit qu'un qu produit nos codes open source et nos codes, euh, je vois pas le, la différence qu'il y aurait avec un WordPress. Qui est hébergé sur un hébergeur externe. Enfin, on s'en ah sort ouais. pas quoi. Voilà. Donc bon, tout ça, c'est des petites, euh, des petites un peu idiotes inutiles. Euh, de toute façon, pour moi, le terme no code va, va disparaître. Enfin, il faut qu'il disparaisse. Euh, il va, il va, il va il, ce, ce terme-là. Enfin, les outils qui, qui, qui existent là depuis quelques années maintenant euh, vont faire partie entièrement de, de l'écosystème des outils que nous, en euh, professionnels, on va utiliser, on utilise, euh, et on se posera même plus la question de savoir si c'est un outil no-code ou pas. Euh, de la même manière, euh, les, 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 les personnes qui ne sont pas des professionnels du web comme nous euh, vont utiliser des, des, des outils, et ils en utilisent déjà, euh, ne, se posent plus, ne se poseront plus la question euh, si c'est un outil no-code ou pas. Donc, moi, ce que j'aime bien parler, ce dont j'aime bien parler, ce, que, ce, qui, ce qui est dit en ce moment, c'est que euh, on est sur de la programmation visuelle, en fait. Euh, le no-code, c'est ça, c'est de la programmation visuelle. Euh, il y a aussi un pan du no-code qu'il faut pas oublier, c'est l'automatisation. Euh, Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'automatiser des tâches, qui permettent de connecter des applications entre elles, sans être développeur, et là, alors, en utilisant des API, etc., évidemment. Et là, vraiment, on est face à quand même une petite révolution. Euh, quand on dit la révolution no-code, euh, j'ai tendance à dire c'est une évolution dans l'outil informatique, l'outil web, l'outil qui, qui est un peu classique, normal, on va dire, dans l'outil informatique. C'est une couche d'abstraction en plus, on va dire, et euh, euh, mais par contre, là où est la révolution, c'est dans l'accessibilité et la technicité de ces outils. Euh, parce que l'accessibilité, il euh, le, 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 faut quand même se dire que qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on, on a de plus en plus de créateurs sur le web, euh, et tant mieux, euh, et des, 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 des gens qui ne savent pas coder du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est nouveau. Et ce sont des outils qui sont de plus en plus accessibles. Euh, et les, les, les outils qu'il y a maintenant sur le marché arrivent à une maturité qui est quand même assez bluffante également. Donc c'est là où moi, euh, c'est là où ça m'intéresse en fait. Hein. C'est là où il où, où y a vraiment quelque chose qui se passe depuis deux ans, bah depuis le confinement. De toute façon, c'est là que ça a explosé. Hein.
0: On est, ouais, c'est nos, nos codes. Ah, Je suis pas intervenu, mais tu, tu, tu disais que c'était euh, où il n'y a pas besoin de ligne de code, où c'est par les clics. Si on prend l'exemple de, de Scratch, pour moi c'est du développement, c'est que visuel, c'est que des clics de souris. Je ne sais pas si vous connaissez, pour les enfants ils font ça à l'école. Hein, pour les enfants, ouais. Ouais, mmh. voilà, ça s'appelle Scratch. As, tu écris rien, tu, tu utilises Bien pas sûr. ton clavier, c'est que des clics. Mais ça demande une connaissance. Finalement, tu codes avec ton clic et tu codes avec tes connaissances. Donc on pourrait dire que le no code c'est ne pas avoir de connaissances, finalement. Pouvoir arriver sans, sans connaissances particulières et réussir à faire quelque chose. Et, et je suis d'accord avec toi que c'est de toute façon, c'est pas que dans le CMS ou autre, c'est dans la vie en général. Finalement, au départ, quand on avait une voiture, il fallait savoir où était la jauge d'huile, il fallait savoir faire la pression des pneus. Ça demandait finalement des minimums de connaissances. Mais aujourd'hui, je dirais que le no-code de la voiture, c'est que tu as des voyants euh, mmh. sur ton tableau de bord qui te dit t'as plus d'huile, ta pression, elle est basse, ton machin et machin. C'est-à-dire que ça te... Ça, ça fait ça fait les choses à ta place et ça veut pas dire que derrière, il n'y a pas des gens qui codent, qui sont des mécaniciens, etc. Et ça fait changer le métier des mécanos et comme nous, ça nous fait changer le métier des développeurs euh, également pour euh, pour maîtriser ces outils qui vont faciliter la vie des, des utilisateurs ou en tout cas, leur faire moins creuser les ménages euh, côté euh, comment ça fonctionne, c'est juste je veux ça et je vais cliquer pour que ça le fasse.
1: Et après, c'est toujours bien de savoir comment ça fonctionne. Euh, par exemple, je, bah, je fais une analogie aussi avec ah, Ça c'est perdu,
0: <rire> ça c'est perdu d'avance.
1: <rire> bah, je ne sais pas. Enfin, pour 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 une certaine couche de la population peut-être, mais euh, je je prends l'analogie aussi avec les DJ, par exemple la voiture. que les, les DJ, bon bah, il y a, y a quelques années, il y a il y a, y a 20 ans, on commençait à on, on, on commençait à mixer sur des vinyles. Euh, tout tout marchait à la main, à l'écoute. On calait le disque. Euh, on essayait de faire tourner deux disques en même temps, trois disques en même temps, et que ça tourne au même tempo, etc. Et tout se faisait à la main, quoi, en fait. Hein. Donc aujourd'hui, euh, euh, on n'a plus ça. C'est des, des, des contrôleurs, euh, des machines qui font, euh, qui, 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 qui synchronisent le, 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 la, la, la musique au, au même tempo, et on est juste là pour euh, faire en sorte, que. et le DJ est là pour faire en sorte de raconter une histoire, de faire en sorte que les deux, trois morceaux qui vont ensemble s'accorde bien etc euh, la, la, euh, le fait de, 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 de mettre les deux, euh, les, les deux, les deux, les deux musiques euh, au même tempo n'est plus important et, 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 et en fait le no code c'est un peu pareil c'est à dire qu'on a en face des outils pour créer on apprend quand même les logiques de programmation parce que euh, un outil comme Bubble par exemple euh, on est obligé de, de dire bon si je mets ça là si je clique là, je veux que ça fasse ça, je veux que ça fasse ça, je veux que ça fasse ça. Si je si je mets mon bouton ici et que la personne a rempli ça avant, je veux que ça fasse ça, etc. etc. On peut avoir vraiment des workflows, des logiques, des, euh, des logiques, qui sont, ouais. exactement, euh, mmh. qui, qui existent, mais pas sous forme de code, effectivement. Donc, euh, euh, j'ai tendance à dire aussi que les les, les utilisateurs euh, no code d'aujourd'hui euh, seront les développeurs de demain, en fait, ou les utilisateurs d'un WordPress de demain. Euh, mmh. euh, parce que, du coup, ils vont acquérir une, une, une compétence, acquérir un langage, et ça, ça va justement euh, réduire les barrières qu'il pourrait y avoir entre un développeur full stack qui, qui a des, des algorithmes dans la tête et puis un, 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 un créateur qui a une, appli qui a une idée d'application en tête et qui n'arrive pas à exprimer son besoin mmh. et qui, et qui, qui n'arrive pas à faire son, à, 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 à lancer son projet. Aujourd'hui, il peut le faire. Il peut le faire. Mmh. Il le lance tout seul ou avec d'autres en, en apprenant tout seul. Et puis, quand il scale, quand ça marche, etc., bah, il va pouvoir céder de développeurs, etc.
2: Oui, nous on a, le, on a le cas de figure un petit peu, alors c'est vrai que nous on propose pas euh, d'accompagnement sur ces outils, alors j'y connais pas grand chose mais il euh, y en a un que je connais un petit peu parce qu'on le voit passer un peu quand même, c'est Webflow évidemment, euh, et du coup nous là où on est sollicité globalement, en fait c'est arrivé encore récemment, c'est euh, une personne du coup qui a lancé finalement son business autour de son service etc, qui du coup a utilisé Webflow pour... Euh, euh, développer finalement un petit peu sa démarche marketing avec ses euh, voilà un certain nombre de routines sur le site qui sont en place etc mmh. euh, un site qui finalement répond à ses besoins euh, pendant deux trois quatre ans euh, le temps de lancer son marché et qui a besoin à un moment donné d'aller dans du spécifique euh, bah de ce côté là en fait il, voilà le client est venu de lui-même en fait à la conclusion de ok j'ai testé mon, mon business mon, ma plateforme mon service ça fonctionne euh, j'ai des clients maintenant, j'ai besoin d'aller plus loin du coup on va faire une refonte et on va partir sur du sur-mesure euh, généralement nous c'est comme ça en fait que les, les gens arrivent vers nous parce qu'ils n'arrivent pas en fait. enfin euh, voilà, on, ils ne viennent pas nous voir pour mettre en place un site Webflow c'est pas du tout pour ça qu'on est connu mais en tout cas c'est comme ça qu'on qu voit un petit peu cet écosystème et c'est vrai qu'on on le voit avec une, une lorgnette du coup euh, on le voit de loin finalement cet écosystème euh, euh, no code entre guillemets
1: bah, en, en fait euh, le, 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 là où là où où je mets les limites pour moi ou nous en tant que professionnels du web et créateurs de sites c'est qu'effectivement l'utilité d'un outil no code pour faire des sites web si on a si on est nous professionnels wordpress c'est vrai que ça sert pas à grand chose en fait euh, j'ai fait quelques sites web flow c'est un super outil on peut faire vraiment des, des belles choses, euh, ça c'est vraiment bien pensé, c'est 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 vraiment pour des designers, des, des UX designers, des, des web designers euh, qui veulent voilà euh, 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 travailler un peu un peu tout seul là-dessus euh, sur sur la création de sites pour pas se lancer dans WordPress, il euh, y a des il y a Doric, des choses comme ça. Bon, c'est vrai que le no code dans le site building pour moi, il n'y a pas grand intérêt parce qu'il y a déjà WordPress, il y a déjà Webflow, euh, Web, Word, euh, Elementor, euh, Ghost. Enfin, il y en a, y en a plein d'essais. Euh, là, là où c'est vraiment intéressant, c'est par rapport aux bases de données et aux applications métiers, euh, par rapport aux automatisations, par rapport aux applications mobiles. Aujourd'hui, on peut faire des applications mobiles en, en trois clics. C'est quand même avec une, avec une Google Sheet derrière. Enfin, c'est quand, quand même dingue. Il euh, y a vraiment des, 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 des choses qui sont impressionnantes. Euh, euh, et puis, et puis les portails clients, voilà. Par exemple, euh, euh, voilà, moi j'ai fait une petite application avec un Airtable et puis un, un, un software qui vient se qui vient se à Airtable euh, pour gérer euh, ma, ma, ma TMA auprès de mes clients. Bon, bah si j'avais pas eu ça. Je n'aurais pas pu le faire. Je ne suis pas développeur, moi, de toute façon. Je, je suis un peu un premier client de du No Code quelque part, hein. enfin, de, de, de cette partie-là, en tout cas. Euh, donc, c'est là que c'est là qu'on qu qu voit vraiment aussi la, la, la force hein, de, de, de ces outils, c'est que euh, sur les, les applications internes, les applications mobiles, euh, il y a vraiment eu un, un gap, de, un, un cap de franchir. Euh, donc voilà. Donc ce que disait tout à l'heure Eddie pour la provocation par rapport à WordPress No Code, euh, euh, aujourd'hui avec WP Connect, hein, donc qui est qui est donc le studio de développement de plugins là que j'ai que j'ai lancé à côté donc du Digital Corner, euh, euh, l'accroche, le, 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 le claim, c'est euh, voilà, on construit des ponts, we build bridges euh, entre WordPress et, et le No Code. Euh, en, en réalité, euh, euh, c'est euh, les, les outils, nos codes de base de données, exactement euh, ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire qu'on utilise euh, des outils de base de données comme on aurait, pourrait utiliser un CRM ou un ERP, euh, et on envoie des données depuis WordPress dans ces euh, dans ces outils, euh, voilà, qui, 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 avec des plugins qui n'existent pas en fait, ou qui n'existaient pas encore, euh, et inversement, On utilise ces outils de base de données donc surtout Airtable et Notion, pour le coup, pour envoyer des données structurées dans, euh, dans WordPress. Donc du coup, pour euh,
2: cette activité WP Connect, si je comprends bien, en fait, c'est des connecteurs entre Airtable et, et WordPress qui permettent d'aller euh, dans un sens comme dans l'autre. Euh, Alors
1: Pour l'instant, on, 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 a, on a fait des, des, des add-ons de formulaires. Donc pour Gravity Form, dont bah donc Simon va parler tout à l'heure, euh, pour euh, WP Form et Contact Form 7. Euh, donc ça c'est des add-ons qui viennent se, donc bah, comme ça l'indique s'ajouter au plugin de formulaire euh, et ce sont des, des, des add-ons qui permettent donc d'envoyer des outils, euh, des, euh, des données euh, en mappant les champs. Automatiquement, directement dans, dans l'administration euh, de WordPress, euh, en pour les champs et en envoyant des données, donc dans, dans, dans ces outils. Euh, Jusqu'à maintenant, il fallait utiliser des outils d'automatisation, dont j'ai parlé tout à l'heure, type Zapier, euh, Make, Parabola, etc., pour le faire. Euh, donc aujourd'hui, ce que je, je, je voulais faire, ce qu'on voulait faire, c'était de proposer, donc un peu euh, pas nativement, mais en tout cas sous forme de plugin, euh, directement dans mmh. WordPress. Parce que. Mais, euh, voilà. C'est vrai que Gravity Form en plus c'est un. Alors moi encore une fois, voilà, je suis pas
2: vraiment dans cette culture no code, dans ce mouvement-là, mais je, je l'observe un petit peu. Et pour moi, Gravity Form était un bon exemple avec euh, avec son principe de flux, en fait, hein, euh, qui du hum, coup permet exactement. à des add comme ce que tu fais, du coup, de connecter, en fait, de, de faire de réaliser des connecteurs. et c'est vrai que du coup, ben, en back-office, euh, honnêtement, euh, voilà, euh, ça parlera sûrement aux développeurs, mais qui aujourd'hui développe des formulaires pour WordPress la plupart du temps, on utilise une extension. Pourquoi Parce qu'un formulaire, c'est une porte ouverte en termes de sécurité euh, sur un site Internet que c'est relativement complexe euh, le traitement des données d'un formulaire etc euh, que les envois bah c'est pareil c'est des choses qui euh, qui sont complexes à paramétrer bah la plupart du temps aujourd'hui même tous les développeurs hein, voire presque je connais utilisent des extensions de formulaires ils vont pas développer directement dans leur template un formulaire et tout le traitement c'est euh, donc euh, voilà
1: on revient en fait est-ce que ça fait disparaître les développeurs non ça fait leur travail bien sûr que non et non et c'est ça aussi c'est que cette mouvance euh, no code ça veut pas dire euh, anti code euh, pas du tout développeurs ouais. et c'est vrai qu'il y a eu un peu cette, euh, cette, cette j'ai vu passer des, des trucs sur Twitter ou sur oh, c'est marrant voilà Pff, moi ça me ça me fait rire en fait hein, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose un peu de un peu nouveau un peu euh, qui qui qui, euh, qui qui change un peu la donne euh, la façon de voir les choses on, on a l'impression que c'est euh, que c'est que c'est dangereux ou que c'est euh, bon là c'est vrai que c'est exponentiel c'est vrai qu'on en parle de plus en plus c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'outils il va y avoir des morts de toute façon c'est évident hein, parce qu'il y a 10 outils par semaine qui sortent. donc c'est évident euh, dans un an on, on, on se reparle et on verra qui c'est qui reste mais voilà Bon, ça rappelle un peu la, la bulle de, 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 de 2000 d'ailleurs hein. voilà, je, 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 obligatoirement elle va, elle va éclater mais bon voilà euh, en tout cas moi, je prends ce qu'il y, qu y a de bon, euh, je vois les utilisations, je vois qu'on en parle de plus en plus, euh, je vois aussi que, euh, euh, justement, les, les, les applications un peu métiers, les applications de, de, de base de données, les CRM, hein, ERP, euh, ATS, un peu à la papa-maman, euh, euh, lourd, installé, cher, etc., tout ça, c'est fini, enfin, c'est fini. Il y en a encore beaucoup, beaucoup trop dans les, dans les entreprises. Mmh. Mais, mais tout ça ça, 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 ça a tendance à être à, 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 à changer, en tout cas, euh, au niveau au niveau de la, de la perception qu'on peut qu'on peut avoir de ces outils. Parce qu'il y a des outils qui arrivent là sur le marché qui sont beaucoup plus simples à installer, euh, beaucoup plus light, plus modernes. Et justement, euh, pour aussi en faire des outils de base de données externes par rapport à des sites euh, comme WordPress, parce que ce qu'on fait également du coup, c'est que on a des add-ons, des plugins qui envoient des données, mais on a aussi des plugins qui euh, permettent de récupérer des données de, de ces outils euh, de base de données, donc là principalement Airtable, on a une version gratuite qui est sortie, on est en train de plancher sur la version payante, euh, et euh, qui donc qui, qui permet d'envoyer de, 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 des données euh, depuis Airtable euh, euh, en mappant donc les champs euh, de Rtable sur des types de contenus euh, des types de champs spécifiques euh, dans, dans WordPress pour importer et synchroniser euh, les, les données dans Airtable. et on est en train de faire la même chose avec Notion euh, Notion qui est un outil pour le coup euh, non seulement de base de données mais aussi de, 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 de données structurées avec Notion mmh. on peut faire des je sais pas si vous utilisez Notion en, en interne mais euh, voilà, Notion, on peut faire des pages web. Euh, mmh. Donc, on peut gérer tout son contenu euh, depuis euh, depuis Notion, le contenu de, de de site ou euh, documentation, ressources, etc. Il y a des outils en SaaS qui existent pour faire des des sites web à partir de Notion. On paye un plein. Euh, bah, donc là, l'idée c'est de c'est de se dire, euh, bah, on va faire la même chose avec WordPress. Euh, voilà, l'idée en fait principale, c'est de se dire qu'on va euh, qu'on va connecter WordPress qui représente euh, plus de 40 du web aujourd'hui à des outils euh, no code émergents euh, mmh. et qui vont être de toute façon de plus en plus utilisés. Euh, et puis il y a l'aspect open source aussi du no code hein, euh, Voilà, il y a l'équivalent de 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 de, de -table, par exemple qui s'appelle BaseRow, qui est européen et qui est open source et qui est un super outil. Euh, voilà et des exemples comme ça il y en a il y en a il y en a plein. Mmh.
0: Très bien. Ben écoute, euh, merci. On, on en sait plus. Tu peux rappeler euh, le nom de ta de ta boîte. Donc, c'est une société. De, je t'ai pas service, posé ouais. la question de service. Moi, j'ai l'idée de la réponse, mais pourquoi Moi, j'ai travaillé en collectif de freelance. Ouais. Et puis, ben, on s'est vite rendu compte qu'il fallait une structure derrière pour euh, pouvoir euh, répondre à des devis sur des des boîtes un peu importantes ou autres pour la confiance et autres. T'as pas de t'as pas de souci à ce niveau-là
1: c'est bah ça justement oui voilà c'est ça c'est que c'est exactement ça c'est que le collectif de freelance j'ai bossé en collectif de freelance et puis euh, et puis j'ai vu un peu les limites voilà si si on veut prendre des 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 choses un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, un petit, des projets un petit peu plus gros euh, etc il faut se structurer euh, il faut dire ce qui est les collectifs de freelance ça fait toujours un petit peu peur aussi hein, euh, auprès de certaines de certaines boîtes même moi là en arrivant avec euh, cette, 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 ce nom, cette, cette mention d'agence web, de freelance, euh, ça fait encore peur à des, à des gens. Euh, donc, euh, du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai des méthodologies d'agence, je viens d'agence, j'ai eu des agences, je suis un pur produit euh, d'agence web. Euh, euh, j'ai la solidité financière d'une agence. Euh, et et, et euh, j'ai une, une société, j'ai hein, une SASU, hein, euh, mais par contre, voilà, mes collaborateurs, ce ne sont pas des, des salariés, ce sont euh, ce sont des free. Et on a des outils euh, pour travailler euh, euh, en, en remote, euh, pour travailler aussi euh, euh, directement en, en, en présentiel. Euh, euh, comme une agence traditionnelle, quoi, en fait. De hein. euh, bah, toute façon, vous, vous je, Woudini, vous êtes, vous n'avez pas du tout de bureau, vous, en fait. Euh, il, il me semble, c'est ça. Hein. Pas du tout. Bah,
0: euh, on sur le pas
2: canapé. si, on va chez nous. <rire> <rire> voilà.
1: Vous êtes en décentralisé complet, donc euh, voilà, ouais, en fait, ça, ouais. ça, ça change ouais. pas. Euh, euh, c'est la même chose hein. voilà c'est la même chose mais je, je pense que de toute façon ça, voilà, de la même manière euh, on est en train de, de, de changer un petit peu de paradigme aussi par rapport au monde du travail de toute façon là, hein. donc euh, c'est en train de faire le bout de son chemin on est en train il de, 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 y, y, y a des choses qui se déplacent au niveau des, de, de, de la façon de de, de, de voir le, le, le travail et comment on travaille le confinement a énormément joué forcément hein, il y a eu un truc euh, qui s'est passé donc euh, donc je pense qu'on est sur la bonne voie c'est bien euh, ça fait du bien de sortir un petit peu de de, de tout ce carcan qu'on a connu depuis que depuis des années là euh, ça, ça ça change un peu donc euh, donc euh, oui la société bah, c'est digital corner donc euh, c'est vraiment la société qui porte euh, le projet donc avec un chef de projet dédié ou des chefs de projet dédiés et, euh, et à côté donc WP Connect qui est vraiment le studio de de, de création de plugins qui est une société bah, en cours de, de création pour le coup voilà oh donc, oui. euh, Très bien. Mais pour l'instant c'est Digital Corner qui
0: qui porte Merci beaucoup, on mettra bien voilà. sur notre sur la page de l'épisode du podcast. Tu, tu restes avec nous et tu peux continuer d'intervenir quand tu veux. On va passer à ah, toi Simon. Ouais, on t'en prie. Euh, on passe à toi Simon, tu nous fais un petit retour sur le World Camp Lyon euh, sur lequel on était euh, on était présent. Euh, quelques informations, quelques chiffres.
3: Ouais, euh, tout à fait. Donc il s'est déroulé le 28 octobre dernier à l'embarcadère. Euh, voilà sur les bords de la Saône euh, du coup sous un très beau soleil euh, voilà ça faisait plaisir aussi on a pu profiter du dehors euh, ce qui était oui, pas tout plus à mal. Fait. Euh, donc comme tu le disais dis voilà quelques chiffres euh, que nous avons eus, donc euh, nous étions 350 personnes à participer ce qui n'était pas rien parce que ça faisait très longtemps qu'on s'était euh, pas vu pour la communauté en tout cas pour euh, pour pas mal de gens voilà gros gros événement
0: Sachant, pardon, sachant que ouais. 350, c'était de toute façon la limite imposée par le lieu. Oui. Et que beaucoup de gens n'ont pas pu avoir leur billet et, et sont et restés ouais. sur liste d'attente, <rire> euh, bah, voilà, et n'ont pas pu non. venir. C'était, c'était la limite. Je pense que, effectivement, c'est, un événement qui aurait pu faire 400, ou euh, Ouais. Voir
3: 450. Mm. Easy, ouais, je pense. Je pense aussi, ouais. <rire> Euh, donc en tout voilà il y a eu euh, 16 sponsors et 16 conférences euh, Donc euh, ça fait quand même euh, beaucoup Enfin ça faisait une belle, une bonne journée bien remplie euh, Voilà donc pour information les vidéos seront bientôt disponibles sur WordPress TV ah, euh, ouais. Voilà D'après les dernières infos que Eddy m'a transmis euh, Alors ce qui est marrant c'est que ça tombe bien puisque tous les quatre, on y était finalement d'une manière ou d'une autre euh, Voilà j'y dis en tant qu'orateur Uh, Eddy en tant que speaker et organisateur, Stéphane en tant que participant, et moi-même aussi d'ailleurs. <rire> voilà. Et sponsor. Ah oui, et sponsor aussi, et sponsor. pardon, c'est vrai. Bah, voilà, tu ouais, vois, je me suis 4, je 4 me suis pris un petit sponsor. <rire> <rire> ce qui est, ce qui est rigolo. Euh, euh, alors, quel a été ton ressenti, Stéphane, rapidement sur cet événement Parce que on... je... moi, c'est la première fois que je te voyais en événement WordPress, en tout cas. Euh... Ah bah, c'était
1: mon premier. Ah bah, C'était voilà. mon premier. Bah, voilà. Ah ouais, c'était mon premier, mais je, 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 je fais beaucoup de WordPress depuis euh, longtemps, mais j'ai jamais vraiment participé à la communauté, en fait. Euh, c'est vrai que je me suis rendu compte... Euh... Bon, après, est-ce que c'est bien ou pas bien je, je me suis jamais posé la question, mais euh, c'est vrai que... Euh, en étant un peu une agence web qui fait du WordPress ou en tant que freelance qui fait du WordPress, euh, c'est vrai que je me suis jamais dit « tiens, tu vas aller à un WordCamp, euh, tu vas faire ceci, tu vas faire cela ». Alors j'étais sur WordPress FR, je, je discutais avec, euh, avec quelques personnes comme ci, comme ci, comme ça, pour échanger ou pour trouver de l'aide sur certaines choses, etc. Mais c'est vrai que euh, je me suis forcément plus, euh, plus inséré depuis quelques temps, depuis que je suis à Nantes en fait finalement. Hein puisque j'ai commencé à, à à discuter un peu avec la communauté WordPress de de Nantes. Alors peut-être que c'était un petit peu plus accessible aussi parce que bon, avant j'étais à Paris, donc bon c'est autre chose, hein, plus grande ville, etc. Autre chose à faire, mais Là, c'est vrai qu'avec une plus petite ville, les, 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 les connexions se sont faites plus plus facilement.
2: Oui, et, et puis euh, Nantes a une communauté aussi particulièrement active. Quand même. Oui. Voilà, en gros, il y a quelques <rire> voilà, il y a quelques villes comme ça, Nantes, Lyon, euh, voilà où il y a une communauté qui est vraiment assez assez
1: active, quoi. Carrément carrément, et même sur le no-code, justement, voilà, euh, Nantes ah. est, 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 la, est la ville la plus active de, de France après, après Paris, sur le no-code, hein. comme quoi, euh, bon après il y a beaucoup beaucoup de freelance aussi hein, à Nantes, et hein, beaucoup de collectifs de freelance, euh, donc ça, ça, ça joue peut-être aussi, je ne sais pas, euh, donc non, non, mais voilà, j'ai je, 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 très apprécié euh, cette journée. Euh, je pense qu'on pourrait le faire sur deux jours, non, à un moment donné, parce que <rire> il y aurait de quoi faire.
2: <rire> Ça a été le cas au dernier World Camp de Paris, je pense qu'il était sur deux jours, euh... il me semble. Et bon, puis les World Camp Europe euh, durent trois jours. Euh, parce que... Ah
1: oui, ouais. Ouais. Bon, c'est une organisation quand même assez assez importante, hein, donc euh, j'imagine que oui. ça se fait pas comme ça. Mais euh, non, non, ouais, bon, j'étais très content de rencontrer euh, des gens avec qui tu discutes euh, sur sur Slack, hein, ou par Visio ouais. ou quoi au qu caisse, donc <rire> c'était quand même c'était quand même bien. Euh, j'ai pas fait beaucoup de conférences euh, finalement, mais, euh, mais j'ai fait celle que je voulais, donc euh, c'est bien. C'est souvent comme ça
2: hein, finalement les ouais. On y va, on y va, on croyait aller pour les conférences et finalement le, la partie intéressante est plutôt à l'extérieur.
1: <rire> <rire> ah ouais, les, ouais échanges, effectivement. les échanges, les ouais, échanges, ouais. carrément. Donc euh, non, non, c'était vraiment super cool. Et puis bah, forcément depuis, euh, depuis la création de WP Connect, il euh, y, a, y, a y a aussi des, des, des interactions qui se font euh, plus, plus rapidement et et aussi euh, de façon bah faut le dire aussi pas, pas, pas de façon opportuniste mais forcément on, on a d'autres mmh. questions on a on a envie d'apprendre aussi de d'autres 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 personnes qui sont déjà passées par là euh, on a quand même des belles réussites françaises hein, en matière de, de création de plugins, par exemple ou de de de, 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 de donc forcément il y a des beaucoup de choses à apprendre de ces gens hein. voilà je pense sure. à à Syntex, à wpvdi et cetera évidemment euh, donc euh, donc voilà donc, c'était très enrichissant pour moi aussi de ce point de vue-là. Cool.
0: En parlant de Nantes, euh, alors, ça dépend quand, quand vous écoutez ce podcast, oh. mais il y, y a un meet-up qui est, qui est le 13. Euh, non, que je ne dise pas de euh. bêtises. En décembre, mi-décembre. Oui. C'est le 15, décembre. non Le 15, merci. Euh, voilà, oui, c'est le 15 lieu décembre. Assez, assez grand, donc, parce que la dernière fois, était annulé il y avait trop de monde <rire> il n'y avait pas de place. Donc euh, là il aura il aura bien lieu, on, on le croise les doigts, euh, c'est l'occasion euh, aussi de, de retrouver les, les communautés locales, on a parlé de meetup tout à l'heure, donc euh, allez voir sur meetup.com si ce n'est pas encore fait, euh, C'est voilà. chaque personne qui, qui a participé à un événement comme ça, que ce soit petit, meetup, wordcamp, wordcamp Europe, on est toujours ressorti euh, heureux et a fait plein de, de connaissances et a appris des choses, donc n'hésitez surtout pas à, à aller voir et à jeter un oeil juste pour juste pour regarder et écouter Simon c'est tout pour le le World Champion
3: bah ouais écoute Bon,
0: écoute voilà on a hâte que on pour le prochain Ah Ah il sait France il sait il y a une discussion il y a une discussion
2: en cours apparemment ouais il s'est murmuré que le prochain serait peut-être un World Camp France
0: on a plein de choses en non, préparation, mais... en tout cas. Même le, on a dans nos ouais. équipes, des, des gens qui, sont, qui contribuent au prochain World Camp Europe, euh, on, on, on voit la passer des messages et ça turbine, ça turbine à fond déjà pour, pour l'an prochain. Ouais. Euh, donc ça c'est super et, et c'est super cool. Je vais passer à une petite euh, petit actualité un peu ou un peu du pour juste vous dire ou vous rappeler qu'on qu qu fait également des, des lives sur, sur LinkedIn que l'on peut retrouver donc sur notre page LinkedIn. Ou euh, sur notre page euh, YouTube, on a, on a parlé de l'éco-conception euh, deux fois. Hein, on a parlé de, de l'expérience euh, partagée avec, euh, avec l'ADEME et on a parlé également avec euh, l'agence euh, Temesis. Euh, du RGESN avec, euh, avec Jean-Baptiste et euh, nous allons euh, très bientôt euh, Jean-Baptiste et moi donc intervenir pour euh, parler euh, des nouvelles versions de WordPress, de ce qui nous attend pour euh, 2023, donc euh, n'hésitez pas à, à enregistrer l'événement euh, en tout cas vous l'enregistrer dans vos agendas euh, de venir nous voir, poser des questions et vous le regarder euh, en rediffusion voilà, et enfin donc on va parler yes. de cette extension euh, Gravity Form, euh, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas euh, encore cette extension, est-ce qu'il faut rappeler que c'est une extension, je ne vais pas te spoiler, mais c'est une extension payante, donc forcément tout le monde n'y oui, a pas fait, accès, ouais. il y a des gens qui ne font que du free, donc euh, pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi cette extension Simon
3: euh, bah, tout simplement, alors là je vais juste faire une petite parenthèse, voilà, vous nous bah c'est euh, l'extension qu'on utilise euh, voilà, sur quasiment, enfin sur tous nos sites. Je crois que j'ai jamais vu un site sans. Ou alors, euh, <rire> je <rire> ne sais pas. Enfin, bah, c'est qu'il n'y en avait vraiment pas besoin. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est l'une des extensions formulaires bah, les, les plus avancées euh, que, euh, que je connaisse. Alors il y en a d'autres, hein, comme Formidable ou, euh, ou d'autres que tu avais cité aussi, euh, Stéphane. NinjaForm.
1: Etc. WP Form. Ouais. Bon contact from seven, je, je je non non pas. non ça ne cite pas. <rire> ah il est bien mais c'est un peu. C'est pas nos codes là. Pour 7.
0: le coup là c'est pas nos codes. Ouais.
1: Ah non c'est pas nos codes. Ouais. Mais par contre voilà bah par exemple on a été, je, je me suis un petit peu senti obligé entre guillemets, on s'est un peu senti obligé de, de créer des extensions aussi pour CF7. Euh, voilà ouais. parce que parce que c'est quand même archi utilisé. Et, 5 millions d'installations actives hein quand même. <rire> voilà c'est ça c'est ça.
3: C'est pas rien. Euh, alors pourquoi Gravity Alors pour ma part, c'est d'un point de vue utilisateur, voilà, son, son administration est, est plutôt, enfin super simple d'un point de vue utilisateur. Ce qui est quand même, euh, c'est quand même pas rien pour les clients. Enfin voilà, c'est facile de s'y retrouver, de créer des formulaires. Euh, voilà, ça fonctionne sous forme de glisser-déposer. Euh, voilà, vous avez dix, différents types de champs. Il y a les possibilités de les redimensionner pour faire du colonnage aussi à l'intérieur. Enfin voilà, il y, y a vraiment une et et pas mal de paramètres aussi, il hein. faut quand même rentrer un petit peu dedans euh, si, euh, si on veut bien régler tout ça. En plus d'un point de vue utilisateur, vous pourrez gérer les confirmations aussi euh, que vous faites euh, au sein de, pour les internautes. Une fois que le formulaire aura bien été envoyé, il est possible aussi de faire euh, des notifications euh, voilà, qui seront envoyées à différents utilisateurs en fonction euh, des conditions que vous y mettez. Donc c'est quelque chose quand même qui est très complet. La traduction est bien sûr présente. Euh, sans oublier l'ARGPD, qui, enfin qui est bien sûr de la partie, voilà, avec notamment des paramètres de stockage euh, des entrées, euh, suite au du formulaire. Voilà, Ce qui est plutôt pratique, donc on peut vraiment paramétrer cette partie-là. Et pour finir, aussi l'accessibilité, parce qu'ils ont quand même, euh, depuis les dernières versions, euh, fait une grande passe là-dessus, euh, avec une experte, justement. Et, euh, mmh. et ben ça, c'est plutôt un bon move de leur part, euh, ouais, carrément. Vraiment euh, très très bien, parce que euh, Gravity c'est quand, euh, quand même des formulaires, on peut faire des formulaires relativement complexes, mais qui vont rester quand même accessibles, donc euh, c'est plutôt bien ouais. joué Et quoi. puis,
2: euh, un, un petit mot là-dessus, parce que je connais ouais. euh, la, ouais. la personne qui, qui est ouais. intervenue, euh, effectivement c'est quand même assez rare, euh, et c'est pour ça que je, je voulais le souligner. Que, euh, un éditeur d'extension euh, aussi costaud que Gravity Form, euh, ben, finalement, fasse faire un audit euh, complet en fait, de son accessibilité ou plutôt de son inaccessibilité pour pouvoir remédier en fait, à tous les problèmes euh, qui ont été repérés. Et pour le coup, à ma connaissance, c'est à peu près la seule extension qui l'a fait. La seule autre extension que je connais qui a, euh, alors eux, par contre, c'est en interne, qui a un expert en accessibilité, c'est Yoast, euh, qui euh, check du coup bah, tout ce qui est produit par Yoast pour être sûr que ce soit accessible. Là, pour le coup, Gravity Form a fait, comme tu dis, un super move euh, en lançant un audit, en fait. Euh, un audit, c'est pas simple, parce que ça, ça te donne ensuite un backlog, en gros, une liste de tâches pas possible à, à, à gérer derrière. Et voilà, ils ont vraiment fait ça. Ça leur a, ça leur a pris une année complète, hein, je crois. Euh, et du coup, bah voilà, le résultat est, est, est vraiment euh, intéressant. Et euh, bah, euh, c'est aussi pour ça qu'on l'utilise. Hein. C'est que derrière, si on veut être, avoir un certain niveau de conformité, etc., il n'y a pas beaucoup d'extensions qui permettent de l'avoir... Euh, Contact Form 7 est pas mal aussi mais par contre il faut tout faire soi-même. <rire> Gratuit <rire> Form pour le coup euh, c'est un outil ben voilà qui se rapproche du NoCode vu que c'est le thème du jour et qui est accessible mm. euh, et qui produit de l'accessibilité et ça c'est cool. Ouais. C'est classe. Tout à fait. Euh... J'ajoute.
0: J'ajoute. Ouais, Peut-être allais le dire, mais j'ajouterais qu'il y a un écosystème autour de Gravity euh, ouais. Forms qui est venir. Ouais, voilà <rire> qui est hyper euh, hyper impressionnant mm. et qu'avec euh, à partir d'un formulaire on peut à peu près <coughs> tout créer mm. des tableaux des PDF euh, des on peut euh, faire des adhésions des cotisations des ouais, voilà ouais. on peut tout brancher dessus c'est assez impressionnant
3: ouais, ils ont ils ont beaucoup -on justement euh, pour connecter plein d'API, plein de services à côté Enfin, vraiment, c'est assez mmh. puissant, justement, ben, en tant que, que développeur aussi, ils ont. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même une super documentation. Voilà, une bonne communauté aussi. Ouais. On trouve facilement des ressources. Où, euh, enfin, voilà, c'est super pratique. Et avec des hooks ou des filtres, voilà, on peut, on peut, on peut tout à fait s'en sortir si on veut améliorer euh, une expérience ou euh, développer autre chose qui n'a pas été encore fait. Donc ça, c'est quand, quand même super, quoi. Enfin, voilà. Et puis, d'un point de vue aussi. Euh, voilà sur ce petit point design, faire le triptyque utilisateur, design, développeur. Bah euh, voilà, c'est un petit point rapide, mais euh, on peut euh, on peut facilement interagir avec le formulaire d'un point de vue design. On peut désactiver les CSS natifs pour mettre les nôtres ou alors les surcharger comme on veut. Mmh. Mais euh, sinon en termes de design, voilà, il n'y a tellement pas de limite En tout cas, moi j'en ai ai pas euh, rencontré beaucoup. Euh, voilà. Ouais, et puis en même temps qu'ils ont fait leur
2: refonte accessibilité, ils ont fait aussi une grosse euh, remise à jour de leur design à l'époque et. Ils ont un petit peu copié <rire> le, euh, le style de bah, de l'éditeur de bloc du Gutenberg et du coup c'est plutôt c'est plutôt cool euh, parce que du coup ça donne une certaine cohérence en fait d'ensemble en back office euh, voilà on a une interface qui est finalement on retrouve ses petits quoi hein, quelque part euh, puisque c'est c'est une interface qui ressemble beaucoup à l'éditeur à celle de l'éditeur de bloc ouais tout à fait au niveau
0: design c'est pas c'est pas qui coolol hein. c'est oui. à dire que ah c'est basique basique. Si, si vous savez pas faire de code pour le coup hum. euh, on est ultra basique parce qu'effectivement un formulaire ça, ça doit rester euh, fonctionnel et accessible mais par rapport à peut-être d'autres concurrents où vous choisissez votre fond si, votre, si vos champs ils sont arrondis pas arrondis avec des fonds de couleur etc il n'y a pas ces options là de base euh, dans Gravity Form euh, il va falloir soit ajouter un add-on euh, j'en ai déjà testés qui sont vraiment caca <rire> c'est pas, pas beau du tout ce que ça rend <rire> euh, mais sinon il faut mettre la main dans le code ou sinon il bah, faut se dire que juste qu'un formulaire ça doit rester euh, fonctionnel et accessible et, et le rendu est tout à fait correct
3: tout à fait moi j'ai c'est juste un, un petit pro... enfin un problème c'est euh, justement qu'on découle de toute cette partie, euh, justement, add-on, paramètres que l'on peut, peut faire à l'intérieur. C'est que des fois, il faut quand même bien s'y retrouver avec la configuration du formulaire, les développements qui ont été faits à l'extérieur du formulaire et les add-ons euh, qui agissent aussi sur le formulaire, les notifications et les, conf et les confirmations. Des fois, il y a des schémas, enfin euh, voilà, bah, un mmh, peu comme. Le... Je te confirme. Ouais, comme. <rire> bah, J'imagine, enfin, comme en no-code, du coup, euh, voilà, toutes les interactions qu'on peut faire, il faut vraiment avoir le bon schéma dans la tête. Pour, bah, pour je...
1: ouais puis en matière d'addons justement euh, là on est justement sur un problème avec un avec un utilisateur là qui a quatre addons euh, en plus du autre euh, le addon euh, Gravity Form Notion euh, bon bah ça, ça pose des soucis hein <rire> ça nous pose des soucis en tout cas voilà donc euh, c'est vrai que et puis il y a, y, a, y, a, y a forcément l'utilisation qu'on fait de ces add-ons. Forcément, il euh, euh, y, a, y, a, y a des utilisateurs qui, qui utilisent les, les, les plugins ou les add-ons pas vraiment de manière conventionnelle, on va dire. Donc forcément, ça, ça crée une couche encore euh, un peu plus complexe à la chose. Mais Gravity Form a un super écosystème pour le coup. C'est vrai que là, ouais. ils sont très 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 loin devant. Euh, tout le monde là dessus
2: ouais, ouais. et puis l'écosystème surtout sur est, ouais, est vraiment impressionnant je ouais. pense notamment à une boîte là, qui s'appelle Gravity PDF euh, qui euh, du coup ben, propose en fait, tout un tas d'addons ons euh, pour générer des PDF en fait, typiquement des factures ce genre de choses, enfin, n'importe quoi en fait finalement ça fonctionne très bien il hein. y a même un add-on pour euh, si, avoir une signature électronique donc euh, un petit, une petite zone finalement dans laquelle on va signer avec la souris quoi, et ça va sortir le PDF etc on peut vraiment faire des trucs et pour tout ça sans coder, euh, c'est c'est vraiment en fait un, un sacré outil Gravity Form.
0: Ouais, pour l'avoir expérimenté, j'ai fait des, des, des fiches d'adhésion pour un club de sport. Euh, les gens s'adhèrent via Gravity Form, payent leur adhésion et ça sort la fiche d'adhésion en PDF derrière. C'est euh, voilà, sans sans quasiment de code on va dire <rire> parce que j'ai <rire> pas pu m'empêcher. mais mais c'est c'est très chouette. Ben je pense que c'est vendu. Euh, donc si vous achetez Reutiform avec le code Woodunit, non je déconne on n'a oui, pas aucun intérêt 10% vous sur... <rire> pour tester, on ne sait jamais ils vont peut-être se dire c'est qui Woodunit <rire> voilà. voilà. bah écoutez euh, messieurs, merci beaucoup euh, pour toutes vos interventions encore merci Stéphane euh, d'avoir participé à cet épisode merci beaucoup euh... de m'avoir invité à, 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 ouais, merci. à bientôt, euh, plaisir de, en tout cas pour nous de, de se revoir sur Nantes et pour tous les gens qui sont sur la région nantaise euh, je ne sais pas quand ce sera le prochain épisode euh, en tout cas je vous souhaite des bonnes préparations de fêtes de fin d'année, ça y est, on est, n'a jamais été aussi proche de Noël euh, <rire> on va pouvoir mettre des petits jingles de Noël à la fin du podcast euh, bonne Parfait. fin d'année bon boudin à tous et peut-être à, à bientôt ou à l'année prochaine Passez une bonne
2: fête. Merci, Ciao. au revoir.
0: Bye.